0: Dobrý večer, 360 pokračuje, vítejte zpátky a děkuji, že jste se počkali, že se díváte. Já jsem Terezie Tománková a tady jsou naše další témata. Na dnešní rozhodnutí Ústavního soudu se čekalo dlouhé roky a pro desítky českých měst je zásadní. Soudci zrušili takzvané bezdoplatkové zóny, ve kterých lidé plošně ztráceli nárok na sociální dávku, na doplatek na bydlení. Co to bude znamenat pro samozprávy a jak se to promítne v praxi? Za chvíli o tom budeme mluvit. A připomeneme příběh, který ani po čtvrt století nepřestává fascinovat. Velká Británie si připomněla výročí tragické smrti princezny Diany. Mě bude zajímat, proč je osud princezny z Walesu i po letech tak silný a co o něm dodnes možná nevíme. Bezdoplatkové zóny skončí, rozhodl po letech ústavní soud. Na návrh skupiny senátorů zrušil část zákona, která je dovolovala. Bezdoplatkové zóny vyhlašovaly samozprávy, aby potírali obchod s chudobou a bránili se přílivu lidí, kteří žijí ze sociálních dávek. V Česku je takových oblastí 100, jednou z nich je celé ústí nad labem.
1: Soud shledal
2: ten návrh odůvodněným proto, že napadená na ustanovení zákona o hmotné nouzi jsou v rozporu s listinou základních práv a svobod. Ta napadená ustanovení jsou plošná, mají plošný dopad. A pokud by jakýkoliv zásah do těch nároků, které vyplývají z listiny pro potřebné osoby, měl být připuštěn, tak ten zásah musí být individualizován.
3: Slyšeli
0: jsme vysvětlení soudu. Mými hosty ve studiu jsou paní senátorka Renata Chmelová, senátorka podepsaná pod ústavní stížností, členka senátorského klubu KDU a nezávislý. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi. Dobrý večer. Vít. Dobrý
1: večer, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a pan Tomáš Vlach. Náměstek primátora ústí nad Labem zahnutí ano. Dobrý večer.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Paní senátorku, já začnu u vás, vy jste Dalších vašich 16 kolegů se podepsalo pod tu ústavní ústavní stížnost. Čekali jste čtyři roky. Proč bylo dobré bez doplatkové zóny zrušit?
4: Tak já s, musím říct na začátek, že jsem velmi ráda, že konečně máme jasno, že bez do, vyhlašování bezdoplatkových zón ve městech není v souladu s ústavním pořádkem České republiky. V současné době jsou bezdoplatkové zóny vyhlášeny na více jak 100 místech v České republice a my teď již víme, že nástroj, který měl pomoci obcím právě bojovat proti obchodníkům s chudobou, takže žádné radikální zlepšení nepřinesl a dokonce ani ubytek sociálně veloučených lokalit se neprokázal.
0: Pane náměstku prokázal nebo neprokázal to, co říká paní senátorka. Je to pravda nepomohlo to bylo to k ničemu bylo to proti ústavní,
1: tak já bych řekl, že dneska oslavuje 17 senátorů spoustu obchodníků s chudobou a obyvatelé severočeských měst skutečně jsou velice smutní, aspoň tak, jak jsem se bavil s lidmi z našeho města. My jsme v té dopla- bezdoplatkové zóně viděli aspoň nějakou možnost se bránit proti toho, tomu neuvěřitelnému tlaku, například cestěhovávání chudých lidí do našeho města. To dnešním dnem končí a my města na severu a například v Moravskosleském kraji budeme muset hledat nové cesty, jak vyřešit celou řadu systémových problémů, na které bohužel nestačíme.
0: Budeme o tom mluvit, o tom, co budou muset samozprávy udělat uh, po tomto rozhodnutí ústavních soudců. Uh, proč muselo být celé 100 000 mě, uh, město, celé krajské Ústí nad Labem?
1: Ústí nad Labem je nádherné město v kopcovitém terénu, ale řadu let se potýká s problémem uh, růstu sociálně vyloučených lokalit. Bohužel i přes růst podpory celé řady, si sociálních transferů do těch lokalit, tak ty lokality se stále zvětšují, ta situace se stále zhoršuje. My už jsme dneska v době, kdy máme téměř 10 dětí, které nedostudují základní školu, a je to skutečně čím dál tím horší, rok od roku ta situace je vážnější. Málo kdo si uvědomuje, jak je ta situace složitá, a města skutečně nemají téměř nic v ruce z legislativního pohledu. A ta bezdoplatková zóna byl jeden z nástrojů, jak dát najevo, že města si nepřejí ve městě obchod s chudobou a samozřejmě. Snížovalo to tu atraktivitu a na vaši otázku odpovím jednoduše celé město proto, protože tak se vyjádřil orgán sociálně právní ochrany dětí, dětí a policie, které k tomu dali souhlasné stanovisko a patrně považovali o důvodnění za dostatečné a my jsme se vlastně v rámci celého města byli schopni takto za obyvatele postavit.
0: Pane řediteli šimáčku, to, co říká paní senátorka, nepomohlo to, to, co říká pan náměstek a mluví o problémech v jejich městě. Váš komentář k dnešnímu rozhodnutí
2: ústavního soudu. Samozřejmě ho vítám. Byl bych si přál, aby přišlo něco dříve, ale i takhle samozřejmě velmi dobře, že to přichází. Podtrhl bych, co říkala paní senátorka praxe v terénu ukazuje, že to skutečně nepomáhá. Lokalit ubilo lidí, kteří nad bezdoplatkové zóny nevinně dopláceli je příliš mnoho. Mám teď na mysli především děti, lidi, kteří museli žít v těch bezdoplatkových zó- zónách a neměli alternativu. Bezdoplatkové zóny nejsou reální boj proti biznisu s chudobou, naopak on často v těch bezdoplatkových zónách vlastně ještě narůstá. Jedno číslo za všechny průměrná výše vyplácených dávek podpory ve hmotné nouzi těch chudinských těch základních, které jsou k dispozici pro lidi v krizi je kolem 9 000 Kč na domácnost v těch bezdoplatkových zonách, kde není dostupná ta část nabydlení klesá asi na polovinu. Takže pokud pan náměstek mluví o tom, že 10 dětí nedostuduje základní školu, tak mimo jiné proto, že prostě nemají ty domácnosti z čeho žít. Ty děti jsou vlastně ty první, které jsou na tom byté. A zároveň taky pan náměstek říkal, paní Šťastná jako vedoucí odboru sociálních věcí ospodu spodu v Ústí nad Labem dlouhodobě doporučuje vyhlášení zóny na celé území města, ale to bohužel je proti smyslu její práce, v podstatě to narušuje to, co by orgán sociálně právní ochrany dětí měl dělat. Měl by podporovat ty děti v tom, aby se dostali do lepší situace a domácnosti tam, kde děti potřebují pomoc a podporu, by naopak měly dostávat další pomoc, nejenom v podobě těch dávek ty jsou nějaké východisko, ale dalších důležitých nástrojů, které jsou jak na úrovni sociální politik sociální práce, tak potom ve vzdělávání
0: Vy jste řekl méně dávek více bídy platíte úměr.
2: No bez pochyby už jenom protože další důležitá čísla říkají, že za poslední tři roky ubylo příjemců dávek podpory ve hnedné nouzi opět těch základních, o kterých je tady celou dobu řeč takých jich ubilo cirka polovička ze 70 tisíc na cirka 35 tisíc. To znamená, že spousta z těch lidí v důsledku neustálého tlaku na snižování těch dávek vlastně vypadává z toho systému a už nemají oporu pro to, aby vlastně na dávkách měli možnost se odtud odrazit k nějakému lepšímu živobytí a jsou závislí na ilegální práci na příjmech, které jsou mimo systém, takže celý ten restriktivní přístup k té problematice škodí a proto si myslím, že obyvatelé Ústeckého kraje, ale obecně v celé České republice dneska nemusí být smutní, ale naopak mají slavit, protože to opatření, to restriktivní opatření tu situaci vyhrocovalo a zhoršovalo.
0: Nechám vás reagovat, pane náměstku, na, na slova, která zazněla od paní senátorky, od pana ředitele, že to ještě zhoršovalo situaci chudých, lidí, zhoršovalo to situaci dětí a že vlastně bez doplatkové zóny ničemu nepomohly.
1: Tak já, já všechny zvu, ať už z regionu, kde nejsou takové problémy nebo z Prahy ať už pana pana Šimáčka nebo paní senátorku, aby skutečně přijeli a s tou situací se detailně seznámili, protože Skutečně ty problémy obchodu s chudobou jsou spojeny s tím, že stát přeplácí podporu formou doplatku na bydlení v řadě případů. U nás byt jedna plus 1, pokud v něm obchoduje někdo s chudobou, tak má nájem výrazně přes 13-14 tisíc korun. Pohybuje se na úrovni pražských cen. Je to zcela bezprecedentní, protože stát ani nemá zájem hlídat jakékoliv hygienické normy těch bytů. To znamená, ten přístup, čím víc dávek, tím líp je kontraproduktivní. My říkáme, dávky, ano, ale musí být nějaká zpětná vazba k tomu, jo, nejde pořád dávat a nevyžadovat žádné povinnosti od těch příjemců a mě samozřejmě mrzí, že se léta pohybujeme v nějakých diskuzích, kdy moji oponenti možná jsou ti, kteří říkají dávky a ne povinnosti, ale skutečně my vidíme, že rok od roku je ta situace výrazně horší a to, co vlastně vy, nějakým způsobem propagujete v těch našich rag- regionech zcela selhává, takže bychom si měli říci, jak tu situaci řešit, protože to, co je na stole nefunguje.
0: Než si to řekneme, než se dostaneme k tomu, co budou muset sm- samosprávě udělat, aby se ta situace zlepšila, necháme ještě reagovat vás paní senátorko. jste senátorkou za Prahu 10, poměrně bohatý pražský region, nemá vlastně pan náměstek tak trochu pravdu, že my to vidíme trochu jinak z Prahy, z měst, kde tento problém nemáme, že obyvatelé ústí.
4: Já bych v první řadě mám potřebu zareagovat na to, že tady 17 senátorů něco oslavuje. Rozhodně to tak není a já bych to ráda vrátila do té role toho senátu, protože myslím si, že ač máme všichni tady u tohoto nebo nemáme úplně stejný názor, tak jsem přesvědčena, že se shodneme na jedné věci. A ta věc je, že problémy v České republice nemůžeme řešit proti ústavními zákony. A to je něco, na čím se tady prostě shodneme. A uvědomme si, že dneska ústavní soud jednomyslně celým svým širokým senátem potvrdil, že tento zákon je ústavní. Takže ráda bych to vrátila do této roviny. <kým> Jinak samozřejmě já jako i starostka chápu problémy vlastně starostů, ale jako starostové ten problém nevyřeší, oni potřebují systémové řešení, které tady připraví stát. Vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení slíbila, že připraví zákon o sociálním bydlení, ten zákon prostě nepřipravila a žádným způsobem nekooperuje a nespolupracuje, nepomáhá těm starostům. A já vlastně na jednu stranu jako rozumím, že tohle to bylo jakési volání o pomoc starostů, kterým mají pomoc ten stát, nepomáhá, tak hledají různé skulinky v zákoně, aby si pomohli. Ale říkám, a ještě jednou to tady chci zopakovat, nikdo přece nebudeme žít v zemi, kde
0: se přijímají neústavní zákony. My se nejprve Pustit. než se vás uh, budu ptát uh, na to, co bude následovat. Pojďme si pustit slova ministrině práce a sociálních věcí místo předsedky sociální demokracie to, co dneska řekla krátce po vyhlášení ústavního soudu Jana Maláčova.
3: Hledáme řešení, podle mě ještě jednou opakuje to rychlé řešení, jak pomoci uh, tím postiženým obcím je možnost vyvlastnění těch soukromých ubytoven, pokud zde pobývá nějaké nějaký větší počet lidí, kteří pobírají dávky na bydlení. To je jedna věc. Druhá věc jednoduché, rychlé řešení neexistuje jako takové. Je to věc, kterou ještě jednou to zmíním. Je potřeba řešit na úrovni podle mého názoru premiéra, na úrovni celé vlády. Pane náměstku,
0: začnu vás, kroutíte nesouhlasně hlavou. Co říkáte na to doporučení nebo návrh řešení, paní ministrině?
1: Já to považuji, já nechci být nějak expresivní, ale mně už to přijde jako generátor nějakých náhodných nápadů, protože já už jsem slyšel tolik návrhů, paní Maláčové, jak našemu regionu pomoci za ty čtyři roky se nestalo vůbec nic. Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením paní ministrině nenabídlo žádný konkrétní program, jak obcím v Ústeckém nebo moravském Sleském kraji pomoc. To znamená je to do určité míry frustrace, já samozřejmě musím upozornit na to, že pokud to půjde tímhle směrem, já osobně se obávám, že vzniknou určité no go zóny v těch obcích prostě místa, kde už nebude pomoci a my musíme skutečně vyvážit stránku pomoci a stránku určitých povinností, protože v dnešní době v podstatě jdeme směrem tomu toho něco nabízet, ale my musíme chtít po příjemcích, aby, aby nějakým způsobem se podíleli zpátky, jinak to bude jednostrané a ty návyky, které má řada, řada lidí, tak prostě potřebujeme dostat i do těch komunit, které jsou jakoby závislé na těch sociálních dávkách.
0: Příjme, v, příjme ústí nad lebem, pane náměstku, nějaká opatření? Možná jste se už chystali na to, na to rozhodnutí ústavního soudu. Ono vzejde v platnost na ten vyhlášení, což bude velmi brzy. Co bude dělat Ústí?
1: Ústí nad Labem určitě intenzivně jedná s majiteli nemovitostí. Svolili jsme celou řadu setkání, jak s družství, tak s vlastníky bytů. Jdeme cestou informační kampaně, aby i ty majitelé si uvědomili, že ne jim nesmí být dlouho stejný to, jak jak vlastně ten nájemník se v rámci té lokality chová nebo se chová k tomu bytu. To znamená, chceme zvýšit povědomí u těch pro, o těch problémech a samozřejmě chceme nabídnout i určitou podpůrnou uh, aktivitu v podobě zvyšování městského bytového fondu. My jsme se přihlásili k celé řadě projektů, které třeba vypsalo MPSV v rámci titulu výstavba. Rádi bychom rozšířili městský bytový fond a nějakým způsobem vytvořili protiváhu lidem, kteří si z bydlení udělali výnosný biznis. Takže to je jedna z našich cest.
0: Děkuju, pane náměsteku. Pane Šemáčku, vy jste přikyboval, souhlasně? když byl pan náměstek. všechno,
2: co pan náměstek říkal.
0: Komentář k tomu řešení, které navrhuje paní ministrině do kezce, to spadá.
2: Taky podtrhuju, co říkal pan náměstek. Obávám se, že paní ministrině měla dávno rozpracovat návrh zákona o sociální bydlení, zpřístupnit bydlení, v regionech i ve velkých městech pracovat s tím tak, jak naznačoval pan náměstek. Jako na té místní úrovni, to, co pan náměstek popsal, pro, jako plány pro ústí nad Labem, potřebují podporu z té státní úrovně. Titul výstavba, který tu byl zmíněn, se moc nepovedl. skutečně vláda v tomto ohledu musí ještě, ještě velmi přidat. A ten zákon o sociálním bydlení je dobrý nástroj, protože přinese nějaká legislativní pravidla a přinese nějakou podporu, která pro ty obce bude nároková. A vedle toho bych rád dodal, že se neustále. Euh, opakuje ten scénář toho, že víme, že tady máme k dispozici strukturální fondy z Evropské unie, víme, že potřebujeme do strukturálně podrozvinutiky regionů, víme, kterých 20 území obcí s rozšířenou působností, mezi které ústí patří, potřebují systémovou pomoc pro tento problém, tak i vláda v tomto hodu tam musí prostředky jednoznačně poslat. A jenom, pane náměstku, já až bude od rodiny z Mostu, tak se u vás v ústě nad dobem stavím. Já skutečně musím říct, že odžívám ten problém spolu s vámi intenzivně, jak profesně, tak osobně. Ne, tak nebojte, já si to nenabírám někde z velkého města a pohodlý.
0: Pani senátorko, váš komentář k tomu, k tomu řešení. To, co jste slyšela od paní ministrině, to, co tady slyšíte od pana náměstka, senátorům vyšel ústavní soud vstříc, ale co dál? Dobře, je,
4: možná na začátek řeknu jenom, že opravdu ty rychlé nápady a řešení paní ministrině prostě nebudu komentovat.
0: Vyvlastňování soukromých ubytovaných?
4: Nebudu to komentovat, ona prostě přichází neustále s nějakými obdobnými řešeními. Ještě v roce 2018 měla nějakých 15 konkrétních návrhů, jakým způsobem to řešit, ale všechno zůstalo na papíru a spousta těch věcí, bych řekla, byla rozporována experty, takže k tomu bych se opravdu skutečně nechtěla vyjádřit. Je ta jediné, co je, já se ptám paní ministrině, co udělala proto, aby tady existoval uh, zákon pro dostupné sociální bydlení. Já jsem moc ráda, že tady pan ředitel Šimáček zmínil právě ty strukturálně postižený kraje, protože to je širší kontext celého problému, že stát dle mého názoru nemůže podporovat strukturálně postižené kraje právě jenom třeba na základě toho zákona o sociálním bydlení, ale musí nějakým způsobem pomoct přímo v těch lokalitách, protože ty lokality se vylivňují, vlastně samozprávy dostávají z rozpočtového určení daní, daleko méně peněz a stát by si měl uvědomit, že právě do těch lokalit je potřeba přinášet daleko víc financí, například do toho školství, do preventivních programů a to je celý kontext toho, toho problému, o kterém se tady bavíme.
0: Děkuji, že jste byli hosté 360. Renata Chmelová, senátorka, na Naschledanou. Pan Tomáš Vlach, to měste k primátora Ústí nad Labem. Naschledanou.
2: Díky za pozvání.
0: A Martin Šimáček z Institutu pro sociální inkluze. Děkuji vám.
2: Taky na Naschledanou
0: na další slibované téma. Dnes je to přesně 24 let, co svět zasáhla zpráva o smrti nejoblíbenější členky britské královne, královské rodiny Dejány, princezny z Walesu. Její život v 36 letech ukončila tragická dopravní nehoda v pařížském tunelu. Zemřela v autě ve vysoké rychlosti pronásledovaná následovaná bulvárními novináři.
3: Tyto záběry z demolovaného Mercedesu v pařížském tunelu šokovaly celý svět. Osudného večera v něm kromě princezny Dajany seděli také její přítel Dodi Alfajet, bodyguard a řidič. Vůz ujížděl před paparaci, kteří slavnou dvojici pronásledovali už od hotelu Ritz, kde byli Dajana s dodem na večeři. Řidič navíc před
5: jízdou pil. Můžeme potvrdit, že vůz najel na obrubník těsně před 13. sloupem podjezdu pod Almským náměstím a to rychlostí okolo 100 km za hodinu.
3: Přestože policisté vyšetřování nehody před 15 lety definitivně uzavřeli, různé spekulace ohledně dajáněny smrti kolují dodnes. Podle nich šlo o plánovanou vraždu, protože rozvedená princezna byla pro královskou rodinu nepohodlná. Ostatně sama Diana se prý několikrát zmínila o tom, že jednou zemře při autonehodě. Tato konkrétní fáze mého života je
0: nejnebezpečnější. Plánuje nehodu v autě, selhání brzd a vážné poranění hlavy, aby se
3: Charlesovi uvolnila cesta ke snědku. Spekulovalo se také o tom, že princeznu tajné služby na přání královské rodiny zabily, protože byla se svým egyptským přítelem zasnoubená nebo dokonce těhotná. Nic z toho ale vyšetřování nepotvrdilo. Posledním otazníkem tak zůstává. Míra zavinění ze strany novinářů, kteří vůz s Diánou pronásledovali.
2: Celebrity vždycky se strašně, takhle bez výjimky, si strašně sledují na novináře, na paparaci. Na jedné straně k propagaci všech svých aktivit a společenských aktivit především, anebo i těch charitativních. Celebrity samozřejmě média, včetně bulvárních médií, využívají. Tady se termín hledá hrozně obtížně.
3: Dnešní výročí Dajániny smrti si její synové připomněli v soukromí. Jedinou veřejnou událostí pak je zpřístupnění sochy odhalené nedávno v Kensingtonských zahradách. Gabriela Božilová, CNN Prima News.
0: A pojďme o princezně já mluvit se mnou ve studiu. Je mým hostem Barbara Koukalová, novinářka z Express.cz, zástupkyně Ševre, tohoto webu. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste přišla. A víte, co jste dělala? Pamatujete si, co jste dělala tu noc ze soboty na neděli? 31.8.1990. Úplně
5: přesně, vrátila jsem se z Chorvatska. Hmm. Tak jako se lidi pamatují 11. září, jako taky si pamatuju, tak si pamatuju i smrt Lady Dayany. Vrátila jsem se z Chorvatska a byl to šok.
0: Šok pro nás všechny. Víme všechno dnes, po 24 letech, všechno o
5: smrti Lady Dayany. Myslím si, že víme všechno, přestože přesto stále bují konspirační teorie takhle. Nemůžeme vidět úplně všechno, ale rozhodně víme všechno to, co je veřejně řečeno. Víme pravdu. Myslím si, že pravdu se nikdy nedozvíme, ale pracujeme s tím, co bylo uzavřeno a to, že to byla tragická nehoda. Jsou ty
0: teorie o spiknutí královské rodiny, o zapojení ve vody z Edimburgu, tajných služeb, spiknutí tajných služeb, tom, že byla lidé na těhotná zapojení jejího milence do Diho Alfaeta. Je to vyvrácené všechno?
5: Vrácené to není stále se tam e, neustále i po těch letech otázka tajemného Fiatu uno bílého, který měl údajně být viděn paparaci, kteří pronásledovali lidránu a potom z místa ujel, kde to uno skončilo, kdo, kdo v něm jel, to se dodnes nezodpovědělo, stejně tak jsou svědci, kteří tvrdí, že tam žádné uno nebylo, ti, kteří tvrdí, že ho viděli na vlastní oči. Je to taková záhada a zřejmě proto to stále probouzí tady ty, ty konspirační teorie a zájem lidí i po tolika letech o smrt lady Diany. Pokud si
0: dovolím být osobní, váš názor na ty konspirační teorie, Když je čtete, když se vás na to novináři ptají, když píšete články o lady Dayane. Já
5: na Překládním jsem k tomu, že to byla opravdu tragická nehoda a bohužel to bylo neštěstí. Dejaniny dopisy, které se
0: našly, jaké překvapení přinesly pro vás?
5: Uh... Pro mě asi žádné. Já si myslím, že větší překvapení pro mě osobně byl její dokument Diana osobně, který natočila pro korespondenta Královského, kdy se vyznává vlastně z manželského trůhelníku. A pro mě je to skandálnější spověď, než rozhovor s Martinem Bašírem z BBC, který před 25 lety dala pro, pro televizi, který byl údajně v té době jako nejskandálnější rozhovor. Ale myslím si, že vidět její život, její vlastníma očima je mnohem zajímavější než dopisy, které byly adresovány ve Vodově z Ednburgu, nebo jejím synům, kde vlastně jim svěřila své dědictví, své myšlenky. Toto je pro mě mnohem emotivnější a daleko vypovídající o jejím životě i o její osobnosti.
0: Proč Deánu miloval celý svět, celá Británie? To nebyla přece jenom charita, její charisma, ale... Jakou roli v tom hrál ten její osobní příběh a to nešťastné a mnoha o hledech nenaplněné manželství a ten soucit s ní?
5: Zřejmě tohle. Určitě ta, to manželství to byla ta první věc. Pak nenáviděná Kamila Parko-Bolsová, která byla její rivalka, nebyla tak hezká, nebyla tak šlechetná, nebyla tak zábavná. Diana prostě byla mladá, naivní holka a myslím si, že mnoho lidí se s ní stotožilo. Přáli v tom manželství, manželství, manželství štěstí, toho nedošla. Vstranili se, nebo stály na její straně během manželských sporů s princem Charlesem a nakonec to tak bohužel bývá, že ta předčasná a tragická smrt dává takovou auru jakési nadlidskosti, dá se říct. Jak to změnilo britskou královskou rodinu?
0: Velmi. To... To její smutné manželství s Charlesem dá se říct zničený milostný život tří lidí nejenom no. její a Charlese, ale i kamely, kterou Charles miloval. A, a pak tragický sklon matky dvou dětí, jak to změnilo rodinu?
5: Velmi to, co vidíme na veřejnosti je rozhodně velká změna. Myslím si, že královna i princ Filip prošli jakousi sebe reflexí. Um, Královna rozhodně neměla teda těžký, těžký rok po, po smrti Lady Diany, ta opravdu jako byla ohrožena na trůně ve, velkým, ve velkém slova smyslu a pro její syny už bylo potřeba jenom formálního souhlasu Harry, ten už to nemusel vůbec řešit, mohl si brát koho chce dneska ty pravidla jsou uvolněná vidíme Katrin a Viliema, užívat si běžného života, tak jak, to, tak jak to dělala jejich matka, takže pravidla se uvolnila a odkaz Lady Diany v tomto je naprosto nespochybnitelný Myslíte si, a
0: teď je to čirá spekulace, že pokud by se toto nestalo, tak by si princ William a princ Harry nemohli vzít kohotěj.
5: Myslím si, že u, Harry, u Harryho by to tak asi nebylo. Přestože není přímým následníkem na trůn, tak už by se tam zvažovalo, není to úplně žena z Británie. Pamatujeme si nešťastnou Wallis Simpson, takže by se to asi řešilo, ale ta smrt Lady Diany opravdu přinesla změnu nejen v královské rodině, ale i v přístupu veřejnosti obecně k celebritám a musím říct i novinářům.
0: Co myslíte, jak by se princezna Diana, princezna Svelsu dívala na osud svých dospělých synů, na osud Williama, který vede příkladné manželství s Catherine, je druhý následníkem na, na trůn a, a na Harryho? Který je teda šestý v pořadí na trůn a na ten jeho osud, Meghan Markle, dneska té vodkyni ze Saseksu. Jak by, by se na to Diana dívala?
5: Já si myslím, že přestože Diana se stavila, když to řeknu na zadní v královské rodině, tak by asi nesouhlasila s tím, co hry dělala. Přestože vedla válku s princem Charlesem během manželství, vždycky měla na paměti, že rodina je na prvním místě a ctila službu královské rodině. A já se osobně myslím, že by se jí nelíbilo to, co teďka slyšíme od Harryho, že chce vydávat knihu o královské rodině, že pomluvá vlastně královskou rodinu v televizi, v talk show, že je taková cvičená opečka, která chodí po amerických uh, mluváních uh, talk show a, a televizích a tam vykládá tajnosti, které vlastně jsou... Ano, dána to také řekla v tom rozhovoru pro BBC, ale ona to řekla, protože byla nešťastná z manželství, ale Harrymu a Meghan se žádné neštěstí neděje. Takže já osobně myslím, že by s tím nesouhlasila. Na Viliema by byla pišná a myslím si, že nejvíc pišná by byla asi na Catherine. A vy jste zmínila tu paralelu s Wallis Simpson a možná s Meghan Markle. Je, je to jenom
0: výplodná z novinářů, kteří hledáme ty, ty historické analogie, které prostě vždycky nefungují, ale Wallis Simpson, kvůli které abdikoval uh, britský král,
5: je tam ta paralela nebo ne? Uh, paralela tam uh, asi je. Uh, myslím si, že jeden uh, královský protokolář a aporace se zhrozil během toho útěku uh, Harryho a Meghan do, do Ameriky. Rozhodně není paralela v tom, že uh, poslední dobou se začíná tvrdit nebo, nebo někteří uh, zahraniční novináři srovnávají Meghan uh, s ledi danou. Tam ta spojitost není absolutně žádná. Ona s ní nemá nic společného a ten život je tak odlišný, že ani nedokáže si... Představit, jak by se vůbec mohla lidi dáně přiblížit. A kdybyste si měla typnout,
0: jaký bude osud Harry a Meghan?
5: Já myslím, že už je to doživotní exil. Že už zůstanou v Americe. Mě to mrzí i jako fanouška královské rodiny, protože si myslím, že Harry přišel o smysl života. On byl voják. Pak mu sundali výložky, sundali mu uniformu za trest. A teď dělá co? Teď je, teď je z něj obíhač, obíhač Talkshow a autor bulvární skandální knihy. Takže myslím si, že i hery sám, to by, asi možná je to otázka pro psychologa spíše, ale já to říkám ze svého lidského pohledu, asi netušil, kam to všechno povede a nemyslím si, že je z toho šťastný. A to je jeho právo, žít
0: si po svém, chci vystoupit. Mohl to udělat jinak? Chci vystoupit z královské rodiny, ze všech těch povinností, z toho, z toho, z toho světla, které se na vás upírá
5: celý život, včetně všech nejintimnějších okamžiků toho života. Neměla to právo? Samozřejmě, na to právo má. Můžeme spekulovat, do jaké míry to udělal takhle, protože hry té královské rodině sloužil, sloužil své zemi, přinášeli nějaké oběti, byl nasazen ve válce, byl v Afghánistánu. Co se v něm změnilo? Co se v něm zlomilo? To už, je, to už jsou opravdu spekulace. My mnoha by samozřejmě nevidíme, ale právo na to samozřejmě měl. Otázka je, jakým způsobem to udělal a ten způsob není zrovna korektní. Není, není dobrý vůči té rodině, není dobrý pro ty vztahy mezi, mezi královskou rodinou a jím. A myslím si, že toho litují. Nebo aspoň Harry toho lituje. Jestli, čeho? Z čeho tak usluzujete? Uh, Sluzuju z toho, že neustále, nebo neustále poslední dobou pořád tvrdí, že se snažil dovolat prince Charlesovi, otci, že se snaží spojit s bratrem. Uh, prince Williamu údajně zakázal vzít si manželku na otvírání nebo na odhalení sochy Lady Diany. Uh, možná rád zpátky ty vztahy napravil, ale už to je, už, už jednou něco bylo řečeno, jednou něco bylo už... Dokonáno. Dokonáno, a jde to vzít zpět. Kdo je dnes nejpopulárnějším členem britské královské
0: rodiny? Celou času to byla princezna z Walesu, o které dnes tady mluvíme, která před 24
5: lety zahynula. Kdo je to dnes? Dneska bych řekla, že se o přízení dělí samotná královna s, s Catherine ze vodkyně Cambridge, která je absolutním příkladem člověka prezentující královskou rodinu. Když člověk vidí záběry z pohřbu
0: Lady Diana, gesto královny, Jak moc je to pro vás silné gesto, kdy ona se ukloní před autem, které veze ostatky princezny Diany?
5: Říká se, že jí to bylo dáno radou, aby to udělala. Myslím si, že to bylo její osobní vyjádření úcty matce svých vnuků, možná i trošku odpuštění veřejnosti, protože královna nechtěla přijet dlouho z Balmoralu, ostýchala se, nechtěla, nechtěla se vrátit mezi lidi. Není zvyklá trochu dveřejně. Um, já bych řekla, že to udělala uh, z lidskosti a naklonilá se tím mnoho lidí na svoji stranu. Říká Barbara Koukalová, zástupkyně šef redaktora Express.cz. Děkuju vám, že jste já, byla mým hostem.
0: A vámi milí diváci, díky, že jste se dívali na 360. Jsme na konci. Z dnešního pořadu je to všechno. Zítra vás mimořádně přivítají Pavlína Volfová a Michal Půr. Dohromady společně provedou vás s speciálním předvolebním vysíláním z diváky ve studiu. Zítra 360 stupňů hlaz lidu. Já vám přeji hezký večer a dobrou noc.